0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Heute mit dabei Nikolas von Fly Foods, ehemaliger Leistungssportler, Ernährungsberater, ähm, Oxford-Student, habe ich auf LinkedIn erspäht und auch
1: Veganer. Da war ich halt schockiert, wo ich mir gedacht habe: Holy fuck, das ist wie die Milch. In Deutschland und dass Biomilch in Deutschland produziert wird. Und dann habe ich, da hat es bei mir dann so richtig klick gemacht. Und ich habe mich so gefragt, wow, glaube ich wirklich, dass diese Euter in dieser Größe, diese Kühe in diesem Gewicht, mit diesem Bewegungsradius, mit diesem ähm, Futter, was dass das wirklich so richtig ist, dass das gut für uns sein soll. Willkommen, grüß dich. Hi hey Malte, danke, dass ich da sein darf und hui hui, jetzt muss ich ja ganz schön deliver, deliveren hier. Jaja,
0: <lacht> ja, also ähm, kannst ja gleich nochmal aufdecken, ob das äh, ob das jetzt alles auch auch stimmte oder ob ich das irgendwie falsch geresearcht habe. Aber natürlich äh, wirst du hier groß angekündigt bei uns. Ähm, ja, um, um mal locker reinzukommen, ihr stellt... Mit, äh, mit eurer Firma Milchalternativen her, pflanzliche Milchalternativen, das Ganze aus Erbsenprotein. Also nun habe ich natürlich schon öfter mal gehört, dass irgendwie man aus Erbsenprotein auch Fleischersatz etc. machen kann, aber wir alle kennen ja irgendwie das Thema Hafermilch, das ist ja mittlerweile äh, irgendwie bei ich glaub, bei jedem auch angekommen. Ähm, ihr seid in über 6.000 Supermärkten, habt eine Listung dort äh, erreicht, also mega geil. Ähm, stell ich mal kurz vor, was macht ihr, äh, wie kamst du dem ganzen Thema?
1: Gerne. Ähm, ja, wir machen Milch wie äh, früher, ähm, nein nicht wie früher, ähm, aus Erbsen und da haben wir uns am Anfang echt so viel angeguckt und du hättest echt ein paar von den Gesichtern sehen sehen müssen, zum Beispiel als wir so in die ersten, äh, wir waren so in einigen Molkereien und wollten ihn so die überzeugen, so hey, das ist voll die Zukunft und so und die haben uns immer angeguckt, so hey Jungs, was ist denn in euch gefahren? Milch aus Erbsen. <lacht> ähm, ja, das war immer ziemlich witzig. Aber warum machen wir das eigentlich? Also unser Kernantrieb ist, dass wir diesen Wandel von tierischen zu pflanzlichen Proteinen beschleunigen. Und wenn man sich, wenn man diese Perspektive einnimmt, dann müssen wir halt diese tierischen Proteine mit was Pflanzlichem ersetzen. Und welche Pflanzen haben viel Proteine? Leguminosen, also Hülsenfrüchte. <lacht> Und welche Hülsenfrüchte wachsen irgendwie auch sehr gut, sehr lokal an, unter anderem eben die Erbsen. Und so ist es eigentlich gar nicht so abwegig, dann an Erbsenprotein zu forschen und sich zu fragen, hm, warum irgendwie nicht, nicht Erbsenprotein auch für Milchprodukte nutzen.
0: Okay. Ähm, und das war jetzt auch am Ende die Idee zu sagen, ihr wollt irgendwie lokal nachhaltig bleiben, Vielleicht kannst du noch mal irgendwie zwei, zwei, drei Jahre zurückgehen, wie ihr irgendwie, wie, wie, wie habt ihr angefangen? Ähm, und ähm, vielleicht auch kurz nochmal zu deinem Background, den ich jetzt so pompös angekündigt habe.
1: Ja, stimmt. <lacht> 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 also bei mir, ich sage immer so, bei meinem Leben gab es so drei äh, zentrale Momente eigentlich, die so ein bisschen dann dazu geführt haben. Mhm. Das erste war, ich bin in der Nähe von Hofheim aufgewachsen, als ähm, eigentlich mit dem Traum, NBA-Star zu werden. Ich wollte so, der ich so Dick Nowitzki werden habe, vor der Schule trainiert, nach der Schule, abends, so viel es geht, war in der Jugendnationalmannschaft. Hab wirklich so, das war mein Ein und Alles. Geil. Und ja, lief eigentlich auch recht gut. Es gab bald halt so die, die Jugendweltmeisterschaft in Deutschland, wo ich für Deutschland spielen konnte und dann war es halt so geil, das ist jetzt mein Sprungbrett nach Amerika. Und dann hatte ich halt so eine, so eine Verletzung in den Ellenbogen und das fing erst so schleichend mhm. an und wurde immer mehr und immer mehr und irgendwann ging es halt nicht mehr. Und dann war ich wirklich bei den besten Ärzten und war einfach, es war schon richtig tough, weil halt du, du hoffst immer, weißt du, dass du, dass du wieder, wieder reinkommst. Ja. Und irgendwann ist halt einfach vorbei, weil du merkst, nach einem halben Jahr Therapie nichts hat geholfen, dass es wirklich nicht weitergeht. Und das war ja echt so richtig erster Schicksalsschlag, Ground Zero. So, warum lebe ich eigentlich? Ähm, so tief war es <lacht> eigentlich mal. Okay, also so scheiß, echt stuff. Ja. Ähm, und sage ich mal langfristig, wenn ich jetzt zurückblicke, was es mir schon gezeigt hat, ist, hm, vielleicht sollte ich an, Leben, an das Leben ein bisschen holistischer rangehen. Und so Sachen wie Ernährung, Mindset, pf, wie entspannt bin ich, hat schon einen großen Einfluss. Und einfach nur jeden Tag da irgendwie 2000 Würfel reinzuklackern, äh, ist vielleicht nicht das Beste für die Ellbogen, wenn du komplett angespannt ja. bist, weil halt irgendwie ja. so Haarmilch mit Zuckermüsli ist. Ne? Dann irgendwie logisch, dass sich eigentlich da dann Entzündungen bilden. Aber ich meine, im Nachhinein hört sich alles immer ziemlich einfach an. Ja. Der zweite Schicksalsschlag war dann, ähm, dann über ein paar Umwege echt äh, auch coole Studienorte ähm, besucht. Also habe in äh, der Schweiz, in St. Gallen angefangen, war dann in ähm, New York, dann in Hongkong und habe in Oxford meinen Master gemacht und dann ähm, in so einer Investmentbude gearbeitet. Und mhm. wir wollten so, ich habe denen damals gesagt, hey so, Jungs, wir müssen in so gesunde Lebensmittel investieren. Ich glaube, dass das so voll die Zukunft wird. Und so Dinger wie Rapunzel und Zwergenwiese und all diese, sage ich mal, Öko-Dinger haben wir uns angeguckt.
0: Ja.
1: Ja. Und da meinten die irgendwann so: hm, Ja, schon interessant. Gucken wir uns mal die Wertschöpfungskette an und was ist eigentlich, wo wird da eigentlich Geld verdient? Und ähm, die Eltern von meiner Mutter, die waren früher Bauern. Das heißt, wir haben noch Ländereien, die wir so verpachten, wo halt Milch äh, Angebaut wird oder produziert mm, wird. Mm. Und da habe ich mir das Ganze dann mal angeguckt und die haben mich ein bisschen rumgeführt und haben mir auch noch ein paar andere gezeigt. Und da war ich halt schockiert, wo ich mir gedacht habe, holy fuck, das ist wie, wie Milch in ja. Deutschland und das Biomilch in Deutschland produziert wird. Und dann habe ich, da hat es bei mir dann so richtig Klick gemacht und ich habe mich so gefragt, wow, glaube ich wirklich, dass diese Euter in dieser Größe <lacht> diese Kühe in diesem Gewicht, mit diesem Bewegungsradius, mit diesem mhm. ähm, Futter, was, dass das wirklich so richtig ist, dass das gut für uns sein soll. Und da, da hat es irgendwie schon so bei mir persönlich Klick gemacht. Dann seitdem lebe ich auch persönlich voll äh, vegan und es wurde okay. immer eine bessere Leidenschaft. Und dann Nein. der dritte Punkt, dass ich... Ähm, Irgendwann habe ich dann so in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und da hätte ich dann so ein Projekt für so, einen großen, äh, für so eine große Molkerei machen sollen. Mhm. Und da ging es dann darum, dass wir Milchpulver aus Europa nach China als Wachstumsmarkt, als Infant-Formula verkaufen. Also für die Babys, so als ah. Nahrung. Ja, krass. Und, und da habe ich mir halt, da hat dann der Groschen noch ein drittes Mal, <lacht> gefallen, wo ich mir gesagt habe, fuck, in, in Asien sind die meisten Leute Laktoseintolerant und wir wollen denen jetzt statt Muttermilch sagen, trink dieses Milchpulver aus Europa mit irgendwelchen, sag ich mal, ähm, Zusätzen.
0: Ja.
1: Das soll gesünder sein als die Muttermilch, die du eben jetzt nicht mehr nehmen sollst. Wo ich mir gedacht habe, holy moly, das hat ja wirklich gar nichts mehr zu suchen in, äh, in unserer Welt. Und ja, ja. Ja, und deswegen war es dann auch klar, hey, wir müssen die Milchprodukte der Zukunft erfinden.
0: Geil. Okay, und dann bist du raus aus der Beratung, aus deinem Job und hast irgendwie schnurstracks mit deinen beiden Kollegen ähm, die Company hochgezogen oder wie, wie war praktisch der nächste Schritt?
1: Genau, ich habe äh, gekündigt, bin nach Berlin gezogen und habe äh, Niklas, äh, das war damals in Oxford, so ein guter Freund von mir aus Uni-Zeiten, mhm. ihm gesagt, so, hey Niklas, Du musst jetzt hier dabei sein. <lacht> und Niklas war auch gerade in der Unternehmensberatung, war noch nicht, noch nicht ganz ready, aber fast. Und hat gesagt, hier, ich muss so die ein, zwei Sachen fertig machen. Und dann, dann bin ich aber auch dabei.
0: Geil, okay.
1: Und dann habe ich erstmal ein bisschen allein losgelegt. Und dann kam Niklas so nach ein paar Monaten dazu und dann Moritz auch. Moritz war zu dem Zeitpunkt noch Student an der TU Berlin. Und so haben wir am Anfang halt auch immer die Labore der TU Berlin nutzen dürfen. Hm. Und das ja, war natürlich, im, ja, im Nachhinein sind wir da auch mega dankbar, dass er uns der Professor das einfach so erlaubt hat und wir alles Equipment äh, nutzen durften. Und wir hatten halt eine Versicherung, aber das war auch alles. Also der war echt super hilfreich.
0: Ja. Okay, und wie lange hat es dann gedauert? Ähm, oder kannst du ja auch mal in Jahren sprechen oder in, in, in welchem Jahr äh, 2000 x ähm, habt ihr dann das erste Produkt rausgebracht, wirklich marktreif?
1: Weil das ist immer ziemlich witzig, wenn ich mir so eine alte Pitch-Decks angucke. Da war so ja. die Idee, so März 2018 äh, gekündigt oder ja. ich daran gearbeitet. Im Sommer wollten wir launchen. Im ah, Sommer okay. 2018. Der eigentliche Launch war im Januar
0: 2020.
1: Ja. Also da haben wir haben <lacht> leicht, uns leicht verschätzt. Ähm, ja. Nein, aber im Nachhinein man muss sich immer optimistische Ziele setzen und ich bin so eigentlich auch super happy, wie es sich entwickelt hat. Das hat einfach, das war einfach deutlich schwieriger, so ein Foodtech-Produkt zu entwickeln, als wir es gedacht hätten und brauchte halt mega viele Iterationen, verschiedenste Versuche auf unterschiedlichen Anlagen, unterschiedlichen Technologien und linksrum, rechtsrum, oben, untenrum. Ja,
0: ja,
1: ja. Und das das dauert halt einfach und Gleichzeitig war es uns halt voll wichtig, dass wir irgendwas kreieren, was am Ende die Chance hat, so den Markt zu wirklich auf wirklich umzukrempeln.
0: Milch ist wirklich ein riesiger Markt. Obwohl ja pflanzliche Milch nun schon seit längerem ein Riesenthema ist, was sehr schnell wächst, ist dieser Markt im Vergleich zu dem konventionellen normalen Milchmarkt noch super gering. Und insbesondere bei Dingen wie Joghurt, Sahne und Co. Auch noch gar nicht so richtig angekommen. Aber je besser die Alternativen, desto höher ist eben auch die Bereitschaft, zu pflanzlichen Produkten zu wechseln. Ist ja ganz klar. Zumal Kuhmilch, Kuhmilch erwiesenermaßen auch ein echter Klimakiller ist.
1: Das heißt, wir wollten kein manufakturartiges Business machen, weil wir wussten, in Deutschland trinken wir 3,9 Milliarden Liter Milch mhm. im Jahr. Okay. Und wir müssen irgendwas hinbekommen, was echt im großen Stile sage ich immer, die Supermärkte verändern kann. Und das ja. brauchte natürlich dann irgendwie, musste da schon ganz klar der Weg möglich sein, dass wir wirklich einen großen Impact haben.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, das ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Jetzt, also zusammengefasst, ungefähr zwei, knapp zwei Jahre nach deinem Austritt in der Beratung habt ihr dann das erste Produkt gelauncht. Also jetzt so retrospektiv ja gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Und seid jetzt seit einem guten Jahr am Start. Wir und beziehungsweise ich kenne euch ja auch ganz gut. Wir haben eure Produkte bei uns im Büro ja auch. Ähm, äh, und durften die alle schon mal durchprobieren.
1: Was ist deine Lieblingsvariante?
0: Die, die ganz klassische. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Farbe die hat. Die mal,
1: uh, Original die, dann. Die,
0: die Original, genau. Ja. Ja. Cool. Also ich bin da immer generell ein bisschen, äh, also auch bei den Oatly-Produkten, ich meine, kennst du ja wahrscheinlich auch alle, da finde ich auch immer irgendwie, um, umso abgespaceder das wird oder wenn sobald da noch Kakao mit reinkommt, dann das ist dann nicht mehr meins. Aber ähm, ich finde dann irgendwie, also ich also klar, ich trinke natürlich oder habe früher viel, nee, nicht viel, aber immer Milch getrunken und wenn das da möglichst nah rankommt oder wenn das auch in Lebensmittel verarbeitet ist, wie jetzt in einem Kaffee und das nah an Milch rankommt, dann finde ich es eigentlich am geilsten, weil dann bleibt das die Produkterwartung von einem Cappuccino oder einem Flat White irgendwie auch so, wie es ist. Ähm, aber ich habe auf jeden gemerkt, dass das Erbse schon ein bisschen anders ist als, als Hafer und Hafer anders als Soja und Reis und hast ja nicht gesehen. Also alle haben ja so ihre Unterschiede, aber ähm, ist eine kleine Gewöhnungssache, aber ich ja, glaube dann, zumindest hier in meiner Food Hipster Bubble in Hamburg äh, ist, das, ist das ganz gut angekommen.
1: Ja, geil. So <lacht> ja. muss es sein.
0: Das muss es sein, ne? Okay, also wie gesagt, nach nach zwei Jahren, knapp zwei Jahren das Ganze an, an den Start gebracht. Jetzt seid ihr seit ungefähr einem Jahr am Markt. Jetzt sagt doch noch mal ganz kurz, wie grenzen wir denn irgendwie eure Milch so von Oatly, Alpro und ähm, allem, was gerade so kommt, ab? Was ist der Vorteil vielleicht von Erbse oder von
1: euch? Ja, das sind zwei Sachen. Das erste ist... Gesundheit, also wir wollen halt die gesündesten Milchprodukte haben und dadurch, dass wir halt Erbsenprotein nehmen, ist es natürlich an sich sehr proteinreich und hat halt erstmal keine Kohlenhydrate und keinen Zucker. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu jetzt zum Beispiel Hafermilch oder so, was halt sehr viel Kohlenhydrate hat, hohen Zuckeranteil mhm. hat und eigentlich keine Proteine hat. Der zweite große Unterschied ist im in der Neutralität des Geschmacks Dadurch, dass wir eben nicht die ganze Erbse nehmen, um, im Unterschied zu, sag ich mal, ganzen Sojabohne, Hafer oder so, haben wir halt nicht diesen typischen Geschmack. Also eine Hafermilch wird immer wie eine ja, Hafermilch. Okay. Du musst nicht immer genau. wie eine Kokenmilch, eine Mandelmilch, immer wie eine Mandelmilch. Wenn du unsere Milch probierst und zehn Leute fragst, sagen dir safe zehn Leute, was unterschiedlich ist. Und niemand wird sagen, schmeckt wie Erbse. Mhm. Okay. Und na, das gut. glaube ich hat natürlich ein riesiges Potenzial, die ganze, sage ich mal, Milchprodukt-Range abzubilden, weil wir halt am Ende irgendeine, irgendeinen anderen Geschmack geschaffen haben, der halt eine gewisse Neutralität ausweist, weil Leute es immer mit etwas in Verbindung bringen, was sie kennen, aber nicht. Es hat sozusagen nicht für alle Leute den gleichen.
0: Macht total Sinn. War dann irgendwie eine der bereits bestehenden Milchalternativen auch Vorbild- oder Ausschlag geben? denn ähm, es ist ja, glaube ich, immer noch die Hochphase von Oatly zum Beispiel ähm, und auch 2018 wurde ja irgendwie viel darüber berichtet mit der Barista-Edition, bla, bla bla. Hat das dazu beigetragen, dass der Markt irgendwie größer geworden ist und dann irgendwie auch weitere Player wie ihr entstehen konnten oder war das jetzt irgendwie eine unabhängige Entwicklung?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ähm tut glaube ich jede Marketingkampagne, egal ob das eine oatly kampagne ist, ob das eine Fly-Kampagne ist, ob das eine, ähm, I don't know, Alpro macht jetzt nicht so viele Kampagnen, aber doch ab und zu mhm. eine Programmierkampagne ist oder so, ähm, mhm. tut dem gan, sag ich mal, tut diesem ganzen Wandel gut. Und diese ja. Awareness, die geschaffen wird, die pusht sich sozusagen gegenseitig. Das heißt, klar kommen irgendwie oatly trinker auch zu uns, aber gleichzeitig wird der ganze Markt größer und der ist halt jetzt gerade ja. noch sehr klein. Also du musst dir, wie ich eben schon gesagt habe, vorstellen, So, äh, es gibt 3,9 Milliarden Liter Milch, die in Deutschland jedes Jahr getrunken werden und das sind gerade ungefähr so zwischen 5 und 7 Prozent sind irgendwie pflanzlich, also 250 mhm. Millionen und wir haben irgendwie eineinhalb Millionen gemacht, also ja. das ist halt... Eineinhalb Millionen hört sich richtig geil an fürs erste Jahr, aber es ist ja, halt wie, mega. Ja. Es ist so ein Tropfen eigentlich äh, ja, ja. in dem Becken, und wir müssen halt echt doch viel viel mehr bewegen, um um wirklich diesen Wandel hinzubekommen, den wir eigentlich erreichen wollen. Absolut. Ich habe
0: so ein cooles Schaubild bei euch gesehen, ähm, wo irgendwie wo erklärt wird Wasser, CO 2 Anbaufläche. Ähm, denn denn eine Frage ist sicherlich ähm, wie nachhaltig sind wirklich Milch aus, aus oder wie sehr nachhaltig aus, aus anderen Zusatzstoffen? Es gibt ja immer diesen Vergleich mit Soja, wo die Anbauflächen dann irgendwie auch CO2 gar nicht so, so CO2-neutral sind. Und wenn irgendwie alles irgendwie Soja wäre, dann ist es auch nicht so toll, dann wird Regenwald für Soja abgeholzt, bla bla bla. Also gibt es ja viel, viel, irgendwie auch kontroverse Diskussionen. Ähm, wie 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 oder wie würdest du die Nachhaltigkeit aber für euch beschreiben?
1: Also ich glaube, ein Riesenvorteil, den Leguminosen haben, ist, dass sie stickstoffbindend sind. Und spezifisch, dass Erbsen auch in nördlichen Breitengraden gut angebaut werden können. Und dadurch haben wir halt eine Proteinquelle, die nicht nur sehr effizient CO2 aus dem Boden nimmt, sondern die gleichzeitig mhm. eben keinen Dünger braucht, äh, wie viele andere, ähm, ja, Sa Saaten. Ja. Und, ähm, genau. Und, und gleichzeitig eben, ähm, ja, sage ich mal, auch relativ lokal anbaubar ist und jetzt nicht irgendwie ja, irgendwie in Südamerika angebaut werden muss ja, oder so, und dann
0: weit hierher geschifft werden muss oder so.
1: Genau, das heißt, diese zwei Sachen machen natürlich die Erbse schon super nachhaltig als, äh, ja, einfach als als Frucht. Und wurde mhm. daher ja auch früher sehr viel in der Ackerfolge genutzt. Heutzutage, glaube ich, äh, leider weniger. Ja. Ähm, aber das ist grundsätzlich was, was super für die Erbse spricht. Am Ende des Tages, glaube ich aber, dass wir grundsätzlich... Äh, Einfach noch viel mehr Vielfalt benötigen. ne? Und jetzt die Erbsen ist, glaube ich, ein super Schritt, aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch noch viele weitere Hülsenfrüchte und noch andere ähm, Pflanzen, die wir, die wir mehr benötigen. Und wir brauchen eigentlich weniger von den paar großen Crops, die es halt, die eigentlich am Ende ja. die Landschaft ähm, dominieren.
0: Ja, absolut. Und jetzt für so, für mich als Laien oder auch nicht-Lebensmitteltechniker, ähm, ich habe also eine Erbse irgendwie auf dem Feld und wir wissen, dass die äh, sehr sehr proteinreich ist und dann quetsche ich die aus und dann kommt da Milch raus. Wenn ich jetzt eine Erbse zu Hause habe oder irgendwie bei meinen Eltern im Garten, dann kam da wenig Milch raus. Und wie genau ist denn praktisch der Prozess jetzt am Ende das Protein da auch zu gewinnen?
1: Ja. Ja, es ist halt schon noch viel, sage ich mal, neue Technologien, die es jetzt ähm Gibt, ne? also der, der erste mhm. Schritt von der Erbse zum Erbsenprotein, das äh, wird eine Art von Zentrifuge benutzt, das heißt, ja. du kannst du dir so vorstellen, es wird so normal, dann hast du wie so ein, wie so ein Slurry, wie so, ja. wenn du Erbsen -Mixer ja. hast, wie so eine Flüssigkeit, ja. Ja. wird dann so richtig schnell geschlagen ähm, ja. und dann, wenn sie eben so richtig schnell geschlagen wird, dann trennen sich so verschiedene Phasen ab und so kann man halt dann die, die Phase des Erbsenproteins gewinnen und diese Phase ist dann sozusagen der Ursprung ähm, unserer, unserer Milch, nenne ich sie mal. Okay. Dann geht es sozusagen darum, wie kriegen wir das möglichst neutral? Und da gibt es natürlich ähm, verschiedene Technologien, wie man sag, wie man in der Verarbeitung dann zu Milch, äh, und das ist meistens so eine Mischung aus irgendwie Druck und Dämpfen und so, die man nutzt, äh, um halt möglichst das äh, Aromaprofil, sag ich mal, möglichst mhm. neutral zu machen. Ähm, das kennt man am ehesten zum Beispiel aus der Ölherstellung. Da ist es eben schon sehr, sehr bekannt. Ähm, ja, oder dass man halt probiert, das Öl möglichst, ähm, wir nennen es immer minimal invasiv, also möglichst mhm. wenig zum Beispiel Hitze oder so und dem Öl auszusetzen, um halt am Ende nicht diese bitteren Noten und so, die halt oft bei Erhitzung zum Beispiel davon kommen, dass die halt nicht ja. mehr rauskommen, sondern eher weniger werden. Okay. Und da gibt es halt so coole Entwicklungen, dass halt eigentlich von wie jetzt früher Milch hergestellt wurde zu wie man es irgendwie heute was man machen kann, das sozusagen den... den die Hitze und den Druck, den man sozusagen auf die, ähm, auf die Proteine auswirkt, dass man das halt so viel reduziert wie möglich und aber dass das Produkt trotzdem noch ähm, haltbar bleibt. Ne? Also das Produkt das ja. ist natürlich trotzdem, da dürfen jetzt keine Keime drin sein oder so.
0: Das erklärt natürlich auch, wieso sich ein Launch so lange hinzögern kann. Mir war auch gar nicht bewusst, welche Technologie genau dahinter steckt und wie man überhaupt aus Erbsen so eine Milch machen kann. Ähm, aber ist ja eben sehr, sehr beeindruckend, dass es eben funktioniert und mit den heutigen modernen Maßnahmen eben es Alternativprodukte gibt. Da gehört natürlich noch eine gewisse Leidenschaft dazu und ja eine gesunde Kreativität, um überhaupt auf so eine Idee zu kommen. Aber so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Kollege hier auch bei Marken oder mit Marken wie Alpro und Oatly mithalten kann. Und wer weiß, was wir in der Zukunft noch sehen werden. Jetzt ähm, ist nochmal spannend für mich, wo der Name denn überhaupt herkommt, äh, weil erstmal ist ja praktisch im, ähm, im Namen jetzt gegenüber Alpro vielleicht, ähm, oder Oatly, wo sogar Oat im Namen ist bei euch, ihr heißt ja nicht Erbsly oder so, und wo <lacht> kommt Fly her?
1: Geil, ein Erbsly haben wir nie gedacht. Ne. Und das hätte ich jetzt,
0: hätte ich jetzt so genommen. Das vielleicht könnt geil, ihr da mal Alter. so eine Sonderedition mit Erbsengeschmack, die, die Erbsly.
1: Mit extra Erbsengeschmack. Ja. Ja, Fly ist eigentlich ganz einfach, also wie Fliegen nur vegan.
0: Okay, deswegen. Also V für vegan und Fliegen. Warum fliegt ihr? Weil ihr rocketmäßig jetzt äh,
1: ja, was Neues wir, macht oder? Ja, weil wir, das kommt so ein bisschen aus diesem Gesundheits- äh, dieser Gesundheitsidee. Ne? Also so das Milch wird ja sehr viel, oder die Hauptanwendung ist im, im Frühstück, dass man sozusagen gut in den Tag durchstartet, dass man in Anführungsstrichen so abheben kann. Und deswegen fanden wir eigentlich diese Fliegen. Ähm,
0: Assoziationen, okay, ganz
1: abheben. cool. Ja. Und dann war es ehrlicherweise aber auch so ein bisschen, So wir fanden das ganz cool, dann irgendwie haben wir eine Drei-Buchstaben-Kombination gefunden, die man irgendwie direkt googeln kann und man findet uns mhm. halt sofort. Egal auf welchem Kanal, Instagram, äh, Google, keine Ahnung, TikTok, Pinterest, whatever. Ne? Und das war natürlich dann schon super cool. Ähm, und dann fanden wir das Design eigentlich ganz cool, mit dem, dass es das so eine gewisse Symmetrie hat und, unser, und dieses VLY ist halt auch aus solchen Ellipsen aufgebaut, die sozusagen mhm. so ein bisschen unsere Erbsen widerspiegeln, aber dann in einer ja. sehr, sag ich mal, minimalistischen Herangehensweise. Ja, und insgesamt fanden wir das dann irgendwie sehr überzeugend und deswegen das ist Fly.
0: Geil. Okay, Fly, Wie fliegen nur vegan. Okay, kann man sich gut merken, könnte man fast noch so Werbespruch daraus machen.
1: Oh, vielleicht okay, das
0: machen. <lacht> genau, wie fliegen nur vegan? Könnte natürlich auch für TUI-Werbung sein am Ende, aber ähm, <lacht> für, ein, für ein veganes Flugzeug, wer, wer weiß. Äh. Okay, ähm, Wir, ich hatte ja vorhin angekündigt, wir haben ja die, die ähm, diversen Sorten äh, bei uns im Büro, in den diversesten Kombinationen. Und ähm, genau, zumindest für mich und für ein paar Kollegen war es auch immer irgendwie so am Anfang, ähm, gewöhnungsbedürftig, jetzt gar nicht negativ, eher neutral, aber man natürlich irgendwie so ein klassisches Bild von einer Hafermilch oder einer Kuhmilch irgendwie im Kopf hat und dann kommt plötzlich Erbse und weder schmeckt es nach Erbse noch nach Hafer noch nach Kuhmilch, ähm, aber irgendwie neutral und irgendwie, irgendwie doch milchig. Ähm, wie sind denn so eure Erfahrungswerte, war es denn schwer, das grundsätzlich Konsumenten beizubringen, dass sie jetzt, nachdem man jetzt irgendwie alle äh, mühsam an Hafer gewöhnt hat oder so, ja, dass jetzt die, die nächste Bösenfrucht kommt.
1: Hm, gute Frage, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, uns ist es noch nicht so groß aufgefallen, weil wir schon probieren, auch einen großen Fokus auf, auf Kuhmilchtrinker zu haben und gerade auf Kuhnmilchtrinker, die so ein bisschen, sag ich mal so, schon erste Berührungspunkte haben mit, ja, vielleicht, wenn eine Alternative auch mal was Gutes oder vielleicht mhm. ein paar Tage die Woche eine Alternative oder zusätzlich oder für bestimmte Anwendungen. Und für die ist es ja. natürlich dann noch alles Neuland. Ne? Ja. Und uh, dann gibt es sicherlich auf der anderen Seite so die Hardcore-Veganer, so die finden die haben nie Bock, jede neue Alternative zu probieren. Ja, okay. Ähm, genau. Ich glaube, was du gesagt hast, das haben wir am ehesten bei so Cafés und so gemerkt. Also wir haben mhm. halt unser... Ja, also wir verkaufen halt hauptsächlich im Supermarkt und halt online ja. über unsere Website und eigentlich sehr, sehr wenig über Cafés, weil wir da bisher einfach auch noch gar keine Kapazitäten für haben. Aber da hat es sich natürlich jetzt schon so etabliert, dass Leute ins Café gehen und sagen, ich würde gerne irgendwie einen Flat White mit Hafermilch. Ja, richtig. Und dann ist es natürlich schwer, denen irgendwie was anderes zu verkaufen. Und das da, das ist, glaube ich, am ehesten schon zumindest in solchen hippen Regionen wie Berlin, äh, Hamburg, äh, war noch Frankfurt gibt es sicher noch ein paar weitere ja, Städte, ja. wo das schon sehr, sage ich mal, geworden
0: ist. Ja, 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 absolut, absolut. Aber ja. ich,
1: grundsätzlich ist das was, wo wir, ja, es, es war, glaube ich, früher genauso. Also es gab mal so Geschichten mit Hafermilch, bevor es Hafermilch irgendwie in UK cool war, war halt -Milch überall und da dachte auch jeder am Anfang, hm, Hafermilch, also ich glaube, das ist immer so bei was Neuem. Ja,
0: ja, ja. Nee, ich fand es so, so sehr, ähm, also ich, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil ich schon behaupten würde, dass ich mich in so einer Bubble befinde, A, wegen starken food Focus und B, wegen irgendwie auch Hamburg und nicht, also auch einfach Großstadt und irgendwie sehr zentral und nicht alle wohnen da irgendwie. Ähm, weswegen vielleicht irgendwie auf dem, auf dem Land oder in ländlichen Region irgendwie dann plötzlich, ja, warum soll ich jetzt Hafer oder oder warum jetzt Erbse, was geht denn bei euch ab? Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ich das auch mitbekomme so eine Art Gentrifizierung in dem in dem Thema oder Wert, Wertewandel vielleicht besser ausgedrückt in dem Thema äh, nachhaltiger Konsum äh, wo dann plötzlich irgendwie ähm, ja wie du meintest äh, noch nicht mal die Hardcore Veganer aber irgendwie jede Alternative plötzlich getestet wird und das Ganze total spannend ist und ich da auch total offen für bin ähm, ich mich aber immer frage ist das in der breiten Masse denn auch so Hauptsache sozusagen nicht Kuh aber ich, äh, und haut schmeckt oder ob es da noch Unterschiede gibt, aber es ähm, scheint ja. auf jeden Fall so, als ob ihr da jetzt keinen riesen Gegenwind bekommen habt und es total schwer hattet, irgendwie die ersten zehn Jahre, das loszuwerden und plötzlich hat es dann gefunkt, sondern ihr seid irgendwie schon, ähm, der Markt war schon im Aufschwung und ihr seid so ein bisschen auf der Welle mitgeritten und äh, musstet nicht den Markt erst selber erkämpfen.
1: Ja, voll. Das war ehrlicherweise, ähm, was, was uns mit am meisten positiv überrascht hat, ist, dass wir so von, wir launchen kleinen in Berlin, ja. so Wir haben nationale Listungen und stehen irgendwie überall, dass das trotzdem, sage ich mal, weiterhin so gut funktioniert hat und wir nicht dann irgendwie, ähm, ähm, ja, so der Klassiker wäre eigentlich eher, dass man sagen würde, okay, jetzt tut man irgendwie das Produkt ähm, irgendwie in, in die, in die ähm, ländlicheren Regionen und auf einmal ja. will es keiner mehr sehen oder kennt es keiner <lacht> und so. Und das das hat uns eigentlich so sehr positiv überrascht und äh, uns auch gleichzeitig sogar noch mal mehr ähm, ja darin irgendwie bestärkt, dass wir hier wirklich eigentlich so ein bisschen am, am Zahn der Zeit sind, wirklich, dass Leute Lust haben, auch Alternativen auszuprobieren und immer mehr eben von Kuhmilch zu pflanzlichen Milch zu wechseln. Absolut, also es ist sowieso
0: höchst, höchst beeindruckend ähm, und ähm, finde ich auch generell, als als BWLer gesprochen natürlich irgendwie auch geil, jetzt ein bisschen äh, ein bisschen den Markt aufzurütteln. Wenn es gerade schon so Big Player gibt, dann ähm, dann freue ich mich natürlich immer, wenn da irgendwie noch ein paar mehr ähm, mit mit dran arbeiten und den Markt größer machen. Und wenn ihr in einem Jahr schon so einen wahnsinnigen Absatz gemacht habt, dann bin ich gespannt, wenn wir heute in einem Jahr sprechen, ähm, was für phänomenale Zahlen ihr dann habt. Oh ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall... Ne, also Machen wir einen Reminder. Dann, äh, nehme ich auf jeden Fall beim Wort, äh, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt über die noch ein kleines Steak habt in dem in dem äh, non, non milk Bereich, dann dann äh, erwarte ich schon in einem Jahr, dass das halt irgendwie auf jeden Fall zweistellige Prozentzahlen sind. Also ähm, ihr habt aktuell ein paar Sorten, aber grundsätzlich reden wir über immer Milch. Was? What comes next? es noch was? Was was jetzt in der Pipeline steckt? Was noch äh, rauskommt? Was? Ähm, vielleicht äh, diesen Sommer über noch passieren wird irgendwie, was, was du uns schon mal
1: teasern kannst? Mhm. Auf jeden Fall. Geil. Diesen Sommer kommen zwei neue Produktlinien. Ähm, okay. Die eine ist Joghurt und die andere okay. ist, ähm, wir nennen sie mal unsere Müllermilch äh, Disruptor. Ähm, also im To-Go-Bereich. okay Der Joghurt ist wirklich, da haben wir schon richtig lange dran gearbeitet, dass ähm, ja, bin ich auch mal sehr gespannt an, was, was du dazu sagst. Aber das, glaube ich, kann echt nochmal ein riesiger Gamechanger sein. Aber letztlich, ich meine, am Ende entscheiden die Konsumenten ähm, nicht wie hier in Labor, die sagen, hey, das ist mega
0: gut, ja, ja. nicht gut. Absolut, aber ähm, ja, ich habe da wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl und ähm, ja, wie gesagt, ich spreche immer irgendwie in der Bubble, das sage ich immer gerne wieder zu, aber wenn ich jetzt irgendwie in, in Hamburg durch Supermärkte gehe, auch durch kleinere, durch durch Discounter, dann dann gibt es mittlerweile überall standardmäßig wirklich viele vegane Produkte, viele Fleischersätze ähm, und das, das zeigt, glaube ich, einfach, dass das, ähm, das gerade Einzug nimmt und auch wahrscheinlich hat es erst angefangen. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass auch Togo produkte und vielleicht irgendwie ähm, auch mit, mit, mehr mit Geschmack und Joghurt und Sahne und hast du nicht gesehen, dass das alles auch noch ähm, Einzug nehmen wird, insbesondere wenn man es eh zerkocht, ähm, ist meines Erachtens auch immer ein bisschen egal, wo es herkommt, weil wenn du es nicht pur trinkst und dann unbedingt den tollen, fettigen Milchgeschmack haben willst, den eine echte Kuh von sich gibt, dann, dann ist irgendwie auch für mich die fragwürdig, ob es dann wirklich immer tierisch sein muss.
1: Ja, voll, ich glaube gerade, also wenn du Brownies machst, dann ist es so geschmacklich, wirst du dann nicht mehr viel von der Milch schmecken, dann geht es halt vielleicht noch um irgendwie die Proteine oder die Süße oder die Cremigkeit oder so, aber that's it. Ähm, Ganz genau. Und ja, was du gesagt hast, ich meine das Krasse, ich hatte ja eben so grob diese, mal diese Zahlen gesagt, wie klein eigentlich mhm. Pflanzenmilch zu Kuhmilch ist, aber, aber man muss dann noch dazu sagen eigentlich, dass Pflanzenmilch schon der weit fortgeschrittenste Markt ist, das heißt Joghurt und all diese anderen Märkte, die stehen noch lange hinten an. Ja. Das ja. ist halt echt, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir wieder, wow, das ist ja völlig absurd. Ja, super spannend.
0: Also das ist wirklich so so, so eine Entwicklung, die die man irgendwie äh, oder die ich zumindest äh, auch in der, in der Branche so wirklich hautnah miterleben kann. Und alleine an der, äh, wenn ich irgendwie unsere Mitarbeiter anschaue, unser Team bei bei Food Guide, Tastos und so weiter, ähm, das war irgendwie vor vor fünf Jahren, ähm, ja, haben irgendwie alle Fleisch gegessen. Mittlerweile ist es schon schwer, wenn irgendwie wir mit einem Kunden arbeiten, der was tierisches macht dann wird teilweise geguckt, okay, wer, wer isst denn eigentlich noch Fleisch? Wer trinkt denn eigentlich noch Milch? Kann, kann mal einer das, das übernehmen jetzt hier bitte? Ähm, also das ist natürlich jetzt auch, ich sage immer, dass zum 100. Mai, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen nischig und ein bisschen die Bubble. Aber ähm, das ist irgendwie einer der spannendsten Märkte in, 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 meinen, in meinen Augen. Und da bin ich wirklich super interessiert dran, wenn man da mal öfter miteinander spricht und sich das anschaut. Ähm, ich denke, da wird sich wirklich so viel bewegen. Und man oh ja. kann es Haut so irgendwie live live miterleben und auch ist, glaube ich, auch greifbar, weil einfach jeder Konsument im Supermarkt jeden Monat praktisch einfach sehen kann, wie viel Zentimeter oder Meter mehr werden irgendwie tierische Satzprodukte angeboten. Ja. Das ist irgendwie, das ist, das ist ja faszinierend.
1: Voll und bei manchen Produkten, also ne, zum Beispiel das to go produkt also das müller Disruptor, ähm, witzig, ich habe es übrigens jetzt das erste Mal <lacht> genau so genannt. Aber wir haben uns auch gefragt, Wer glaubt, dass wir irgendwie in 50 Jahren noch sowas trinken, was am Ende irgendwie Kuhmilch plus Zucker plus irgendwie künstliche Aromen in einer Plastikverpackung? I don't glaube ich nicht, dass das eigentlich noch eine Daseinsberechtigung in, in ja. unserem Zeitalter jetzt hat. Und dann, wenn man eigentlich zu dem Schluss kommt und wer weiß, wie schnell das geht oder wie lange das dauert, aber wenn man glaubt, dass das der Endzustand ist, ja. dann hat man halt allein da zum Beispiel einen fast eine Milliarden äh, Markt, der umgebrochen werden muss, wo man sich denkt, also das ist vielleicht zu so deiner BWL-Perspektive, wo man <lacht> immer denke, so holy moly, also hier muss richtig viel noch geschehen.
0: Also deswegen sage ich ja, wir sind, wir sind ja noch am Anfang und ich glaube, da wird noch so viel, so viel Disruptives passieren, was wirklich äh, beeindruckend ist und eben auch so nah am Konsumenten dran. Ähm, dass man so eine Entwicklung eben mitverfolgen kann. So, also wir sind ja heute in einem, ähm, ja auch leicht kulinarischen Podcast, deswegen immer meine meine eine Standardfrage, was ist denn das eine Essen, ob es jetzt Frühstück, Mittag, Abend ist, was auch immer, äh, was du, ähm, wenn es nur noch das eine gäbe, für immer essen würdest, was ist das?
1: Ich glaube, es sind pancakes ich liebe ja so Pancakes, also ich mache lieben gerne Pancakes und habe früher immer so Brunch-Partys gemacht, wo ich einfach so vielen Freunden <lacht> zeigen wollte: ey, veganen Pancakes geht richtig geil und probiert einfach mal vegan aus, weil das ist so ist so lecker, kann gesund sein, ist easy ähm, und so geile Pancakes am Wochenende ist schon, das würde ich schon sehr vermissen. Okay,
0: also Pancakes merken wir uns. Ähm, hast du denn jetzt irgendwie auch so ein Rezept für die geilsten veganen Pancakes mit natürlich euren Products, was wir noch mal später verlinken könnten
1: hier für den ein oder, ja, oder anderen Pancake-Bibaba. Auf jeden Fall, da äh, haben wir welche auf unserem Blog, glaube ah. ich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auswendig kenne, aber ich kann schon mal so ein paar, so ein paar Tipps äh, ja. sagen. So ein Tipp ist zum Beispiel äh, Apfelessig und so die Mischung aus äh, Apfelessig, Apfelessig, ein bisschen Sprudelwasser und äh, ein kleines bisschen Salz und äh, das wird richtig gut fluffig. Das denkt man.
0: Okay. Ja, das ist ja spannend. Das, das checken wir auf jeden Fall nochmal im, im Blog aus und posten das dann mal hier in die Shownotes rein. Ähm, praktisch mal ein tolles Anwendungsbeispiel von 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 euren Products. Okay. Ähm, genau, das ist praktisch auch immer sozusagen der der Food-Hack des Tages zum zum Nachmachen und Verlieben. Ähm, Apfelessig, Sprudelwasser für die Fluffigkeit. Welche Milch von euch, die, die äh, Natural oder welche passt da am besten für?
1: So, ich glaube, da gibt es ein Team, wird es jetzt unterschiedliche Meinungen geben. Okay,
0: okay. Persönlich
1: okay. Okay. wird die ungesüßte nehmen, die weil ich natürlich den höchsten Proteingehalt hat. Und wird es dann süßen mit Bananen. Ich drücke dann immer, drückt so ein bisschen so eigentlich ein oder zwei Bananen, so drück die so so fein und dann ist es halt eh schon eigentlich ganz geil süß. Und dann mache ich noch ja. manchmal ein bisschen Zimt oder Vanille rein, aber muss eigentlich auch nicht. Ähm, na ja.
0: Okay. Also Nikolas Foodhack äh, haben wir auf jeden Fall jetzt abgespeichert, gesund und lecker. Das kommt in die Show Shownotes rein und ähm, da bin ich mal ganz gespannt, ob es den ein oder anderen Nachmacher gibt. Ja. Okay, also wir neigen uns so langsam dem Ende. Vielen Dank nochmal. Das war ein richtig geiles Gespräch ähm, und ich habe ganz viel auch dazugelernt. Hast du ja vielleicht an meinen Fragen gemerkt. Ich ähm, bin auch noch, noch nicht der absolute Experte, aber jetzt fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Letzte Worte gehen an dich.
1: <lacht> Vielen Dank dir, Malte. Ähm, meine letzten Worte vielleicht da alle draußen ist, äh, probiert's einfach mal aus. Egal, was es ist, ähm, denke ich mir immer, wir müssen viel mehr, in Amerika sagt man so schön, curious bleiben, also neugierig einfach <lacht> Dinge probieren und sie erstmal auf uns wirken zu lassen, bevor wir irgendwie werten, oh, das ist in der, in, in der Schublade und in der. Das heißt, probier's aus.
0: Okay, in diesem Sinne, Nikolas, vielen Dank und dann sprechen wir uns in einem Jahr.
1: Ciao. Bis dann. Ciao Malte.
0: Die Europäische Union unterstützt Flyfoods übrigens bei der Entwicklung von Joghurt- und Quarkalternativen. Also seid gespannt, vielleicht kommen ja im Sommer noch ein paar spannende Produkte auf uns zu. Ebenfalls sucht Flyfoods immer wieder Tester, die ihre Produkte probieren. Das Ganze einfach auf deren Website mal auschecken. Also immer wieder herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen habt, schreibt mir einfach auf LinkedIn oder Instagram. Einfach Malte Steiert eingeben.